0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Apura Nostalgia.
1: Somos Luciano y Ariel y te proponemos un espacio donde reviviremos historias, recuerdos, anécdotas y todo lo relacionado con nuestro pasado.
0: Queremos compartir con vos momentos, películas, programas, telenovelas o simplemente conocer más acerca de algo o alguien que marcó nuestras vidas. Somos fans de los datos nostálgicos. Y hoy vamos a repasar la historia de una de las series de la década del 80 que más impresión, dice ese cagazo, nos dieron. Estamos hablando nada más y nada menos que de qué, Luciano? B, invasión, invasión extraterrestre. extraterrestre. Muy bien. ¿Qué te acordás de B, invasión extraterrestre?
1: Bueno, me acuerdo que era una serie que te daba mucho miedo, que yo era chico pero me gustaba verlo, era como masoquista. Quería verlo, por más que me daba mucho miedo. Me acuerdo mucho de cuando se acercaban las naves espaciales en el cielo. Me acuerdo mucho de los del outfit de esa época, muy ochentosa. Los pelos, ¿Por qué? Los pelos... Eh,
0: pelos turgentes, <risa> yo diría. Turgentes, los pelos. Muy ochentas, esos rulos los grandes. Los rulos,
1: eh, el outfit también muy ochentoso, eh, los trajes color rojo, bueno, varias cosas.
0: Los efectos especiales también. Yo me acuerdo que la veía mi hermano, yo era chico, y él era fanático. Y creo que mucha gente en Argentina fue fanático. Seguramente, si estás en Latinoamérica, también.
1: Fue muy exitosa, ¿eh? una serie muy exitosa.
0: Sí, fue muy, muy exitosa. Escrita por Kenneth Johnson. Sí, tenía tres temporadas. Acá en Argentina
1: llegó una, pero en realidad eran tres temporadas. En el año 1983 se filmó una de dos capítulos de aproximadamente una hora y media cada una.
0: Sí, luego se hizo en 1984 la batalla final, que también tenía, en este caso, tres capítulos de una hora y media. Y, y tanto fue el éxito que después
1: grabaron eh, 19 capítulos en el año 1985, de más o menos una hora cada uno.
0: Así es, y como decía Luciano, justamente, si bien se hizo en tres temporadas, acá en Argentina, o por lo menos en nuestro país... Llegó por Canal 9 toda completa, una vez por semana, recién en el año 1985. Así que creíamos que era una sola, una sola temporada, una sola serie.
1: Acá siempre pensamos que era una sola, pero bueno, después nos dimos cuenta que eran
0: tres. Tuvo mucho éxito para esa época, para el año 1985. También con Brigada A, que si quieren que hablemos de Brigada A, se acuerdan de esta serie, nos pueden pedir... De hecho, hicimos una referencia en uno de los videos de Blanco y Negro. ¿Pero cómo surgió, Luciano? Contanos un poco cómo surgió B.
1: Bueno, en realidad, el escritor sí. tenía una idea. Sí. Era mostrarle al mundo la situación de los nazis, la invasión de los nazis en Estados Unidos. Cuando se la presentó a NBC, NBC pidió algo de ciencia ficción, porque aprovechando el éxito de la Guerra de las Galaxias, quería que esa serie tuviera algo de, de ciencia ficción. Entonces, ¿qué hizo el escritor? Fusionó estas dos ideas y creó B, invasión extraterrestre.
0: Una serie única por, esto, por estos condimentos que yo creo que en esa época no nos dábamos cuenta justamente de qué trataba realmente pero ve Invasión Extraterrestre, eh, como decía Luciano, fue una fusión de estas dos ideas. E incluso trataba temas bastante eh, difíciles, como el aborto. En un caso que, por ejemplo, descubren a una chica que tenía un hijo de un extraterrestre en el vientre. Polémico, y, polémico. Y se, había un dilema en, en una mesa en la cual había un cura, incluso y decidiendo qué tenían que hacer con esa criatura. Muy polémico lo que se trataba, y en Argentina se hablaba mucho de eso. Pero bueno, vamos a contar un poco la historia, cómo era esa historia de B.
1: Bueno, resulta que eran 50 platos voladores que llegaban a las a 50 ciudades más importantes del mundo, entre ellas, Buenos Aires. Sí. Eran extraterrestres que provenían de una estrella sirio, ¿sí? aparentemente en son de paz.
0: Todos creíamos que eran buenos y que querían un intercambio de productos químicos, ellos por lo menos eso decían, que querían productos químicos para su planeta y a cambio iban a compartir la tecnología de avanzada que tenían. En el proceso, los extraterrestres llegan a las más altas esferas del poder, llegan a los presidentes de los distintos países, justamente para acomodarse un poco, ¿no? Pero
1: ojo, ¿será cierto que era esa intención? Había una doble intención. Te lo dejo ahí a tu
0: criterio. Ya lo vamos a develar, ¿no?
1: Bueno, resulta entonces que... ¿Qué hicieron estos bastante pillos, los extraterrestres? Acusaron a los científicos de conspiración. ¿Por qué? Porque ¿Qué pensaban que los científicos podían ser los que se dieran cuenta más rápido de su intención. De su verdadera intención.
0: Así es. Y en contra de estos extraterrestres se arman movimientos subversivos... Que investigan la situación para tratar de descubrir qué es lo que pasa, si realmente eran así o no.
1: Y ahí aparece el primer protagonista,
0: famoso sí.
1: el periodista interpretado por Michael Donovan que es el que ingresa a la nave nodriza.
0: En realidad Michael Donovan es el eh, periodista es el, el ah, personaje el Ah, te claro. pido mil
1: disculpas si te ofendí <risa> ingresa a la nave nodriza y ahí empieza a investigar un poco a los extraterrestres que parecían bonitos pero en realidad no tenían apariencia humana por eso también te daban como confianza pero en realidad eran reptiles eran carnívoros y se alimentaban de roedores de ahí una de las escenas icónicas que vamos a hablar después
0: así es imagínate al protagonista metiéndose a escondidas y viendo todo lo que iban tramando en esa nave todo lo que se escondía. Luego descubren que los visitantes retienen a los humanos. En esa investigación se encuentran que hay humanos, aquellos que estaban desaparecidos, que eran parte de la subversión, estaban retenidos. Y que los científicos también. O se tenían a todos esclavos. Pero no solo eso, sino que la verdadera intención chan, 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 chan. era robar el agua del mundo... Y además usar a los humanos como esclavos, como soldados para las guerras con otros mundos. O sea, tan bonitos no eran. Y encima, como eran carnívoros, como fuente de alimento. Ah, bueno, muy bien. Malísimos malos eran, ¿eh? Bueno, no, re malos eran. <risa> bueno, la serie muestra varias caras. Sí. Por un lado... Contame los... esta parte. <risa> Yo sé que te encanta esta parte. Me encanta parte.
1: escucharla y te voy a escuchar muy atento esta parte. Contámela, <risa> te escucho.
0: Por un lado... <ríe> me vas a reír. Los extraterrestres que tenían dos caras, por un lado, bueno, esa cara humana, la cara de reptil, le lavaban el cerebro a los humanos, los engañaban, hacían pequeños cambios como para que vos no te des cuenta, esto te debe haber pasado seguramente en tu país, te van todos haciendo, los días me pasó. Claro, pequeñas cositas para que vos no te des cuenta de la verdadera intención.
1: Bueno, con respecto a los humanos había dos fuentes. Uno a los humanos que colaboraban pacíficamente, a conciencia, porque quería escalar la sociedad por ignorancia, bla, bla, bla. Y por otro lado teníamos a la resistencia.
0: Sí, los subversivos lo que querían era exponer a los visitantes y por otro lado, como siempre, están las autoridades que cuando viene el despelote, cuando viene eh, la catástrofe, desaparecen, se van.
1: Ok, pero vayamos a lo que nos gusta, a los momentos inolvidables de esta serie.
0: Nadie se puede olvidar de la famosa escena de Diana comiéndose un cobayo vivo. Eh, sí, yo pensé que era una rata, es un cobayo. Era un cobayo, era bastante más grande. De hecho, cuando se lo lastra, cuando se lo come, se ve que se le abre la boca grande y se le, se le ensancha la garganta. Era como una pelota que bajaba muy muy impresionante ¿verdad? bueno
1: esa era una de las escenas que me acuerdo que las mira, la miraba me daba mucho cagazo pero también me daba como eh, ganas de
0: verla y tenía cara de mala Diana era, ah, sí. era, ya era la veías, una guacha tremenda la veía sí y, y en esa escena fue terrible otra, otra cosa
1: bueno, ¿querés decir otra
0: no. <risa>
1: <risa> otra de las escenas era muy impresionante ver cuando se golpeaban o se lastimaban se le caía la piel de humano y aparecía por debajo la piel del reptil
0: sí hay que aclarar que cuando lo vemos hoy, los efectos eran malísimos sí, hoy nos
1: cagamos de risa, pero en ese momento nos cagamos
0: de miedo pero pará, vamos al momento, pero así, top, top, top.
1: Contalo, la, Ariel.
0: La parte más fuerte se llama... Nosotros le pusimos el doble parto. Así ah, de no, la nada, no, porque es me gustó. nuestro nombre. Lo encontrás en la parte 2 de la batalla final y es una chica que da luz, todos contentos, todos felices, qué mejor momento que el pero parto. qué da luz? Pará, pero da luz. Cuando da luz, un bebé Ay, hermoso. Bien. Lo único que el líquido amniótico era verde. Raro, raro. Cuando se lo muestran a la madre, el bebé saca una lengua tipo serpiente, cambia la cara y la madre empieza a los gritos, esto es un desastre. Pero, pero,
1: todos pensamos que ahí terminaba, había tenido un bebé, todo divino, una lengüita media rara, pero no pasaba nada. ¿Qué pasa? La cesárea se empieza a abrir y sale de adentro de la panza el hermano gemelo reptil del bebé, te morís. Un bebé lagarto
0: Demendo. con una cara eh, que es un muñeco. Si vos lo mirás, bueno, hoy no, es un muñeco. Bueno, no hace falta ese dato. <ríe> Pero daba miedo. Y si eso te pareció fuerte...
1: Agarrate, Catalina, con estos datos.
0: Porque vamos a cerrar con una serie de datos nostálgicos. Esos que nos gustan a nosotros y te gustan a vos. Y el primero tiene que ver con esto. Nosotros te contábamos que la historia que quería contar el escritor era un poco la historia de un movimiento similar a los nazis, pero en Estados Unidos. Es tan marcada la referencia de los nazis que el símbolo de los visitantes, si lo mirás bien, es una esvástica incompleta y estaban vestidos de rojo por eso. Yo cuando vi este dato, me, ahí flashé dije, claro, ¿cómo no me di cuenta?
1: Hay algo que es muy bizarro que hablábamos anteriormente con respecto
0: a los efectos especiales, es que Claro, aparecían esas naves espaciales tremendos, enormes. Tremendas, Te venían con unos láser y venían volando. ¿Y los humanos con qué peleaban? Con, parecía con la, las pistolas las las de, de agua. Las de celita. El tema que
1: era, ¿por qué? Pero ¿Por qué pasaba esto? Porque los efectos especiales en esa época del láser salían mil dólares cada efecto. Cada efecto. Entonces, ¿qué hicieron? Para ahorrar plata, trataban de no incluir mucha cantidad de esos efectos de eso. en la escena.
0: Otro dato nostálgico tiene que ver con el tema principal. Bueno, este tema, y escuchá, ¿eh? está compuesto por tres sonidos principalmente. ¿Y sabés qué son esos sonidos, Luciano? ¿Qué son? Código Morse de la letra B corta.
1: No tenías esa, era ¿eh? Tazo ah, el que acababa ¿Viste? De
0: y hablando de la B... ¿Pero qué significa la letra B? ¿Tenés idea, vos? Yo no tengo idea.
1: Bueno, tiene dos significados. B, de visitantes, por los alienígenas que ingresan a la Tierra... Y ve de victoria por el grito de batalla de la rebelión.
0: Mira vos, un datazo. Pero hablando de datos y hablando, justamente mencionamos al líder de la resistencia. El actor es Mark Singer, quien interpreta justamente a Michael Donovan. Este actor es el líder de la resistencia, Mark Singer. ¿Sabéis quién es? Mark, hermano de quién? De quién. De otra actriz muy grande en los 80. Estamos hablando de Lori Singer. ¿Qué ¿Quién es Lori Singer? Escucha, eh. Protagonista femenina de Footloose, ah, un clásico no de, esa, ¿eh? de los 80. Y además interpreta a Julie en Fame. Actriz nostálgica
1: si las hay, o sea, está en todos lados.
0: Así es. Película que si la querés o querés saber un poco más, podés ir a nuestro canal que tenemos un video sobre Fame y ahí vas a ver todos los detalles de esa película.
1: Bueno, con respecto al líder de la raza re reptiliana, no tiene nombre. No aparece en ningún momento, solamente dice unas palabras en el último episodio. O sea, totalmente misterioso.
0: Y te tiro un dato, que lo mencionaban a este, a este líder como él. Como no tenía nombre, lo mencionaban como un él. Después, Dizzy hizo una reinterpretación en dibujos de esta serie, y en vez de llamarlo él, era ella.
1: Vamos con otro dato. Y vos te preguntarás, ¿cómo terminó B, invasión extraterrestre?
0: Todo el tiempo me pregunto. Sí, yo, yo me voy a... a bañar
1: y me pregunto, ¿qué me pasó con B? y lo
0: pienso. Bueno,
1: te voy a contar la historia. Dale. Después de la serie de 19 capítulos, sí. ¿sí? querían hacer otra temporada. Pero el éxito en ese momento no era tanto que lo descartaron. ¿Qué hizo el autor? Escribió un capítulo 20 como para darle un cierre a esa serie y se los mostró a los ejecutivos de NBC. No lo aceptaron y ¿qué hizo? Renunció y se llevó ese guión para su casa y nunca se grabó.
0: Y todos pensamos, bueno, ahora cuando venga la remake en 2009-2010 vamos a saber cómo termina. Te acordarás seguramente que hubo una remake no hace mucho que estaba encabezado por la brasileña Morena Bacarín bueno, ella interpreta a la líder de Los Visitantes. De hecho, hay un cameo, ¿no? De una de las actrices. Exactamente.
1: Aparece Diana en esta remake para poder subir un poco... Eh,
0: el, rating, el rating, porque rating. venía media floja. Venía para abajo. Sí, y hace como que es la madre de, de claro. Morena, justamente. Sup supongamos Autónomo. que
1: Diana tuvo una hija. Se llamó Morena. Mala como la madre. Mala como una araña. Pero... La serie, la remake, no tuvo tanto éxito. Y para subir un poco el rating, la llamaron a Diana.
0: Pero tampoco. La cuestión es que tampoco funcionó después de la segunda temporada. Pero imagino que le habrán dado un cierre a la serie. No, la cancelaron. Así ah, que sí. nos quedamos de vuelta sin saber cómo termina la historia. Pero la tercera es la vencida, Luciano. Exactamente.
1: El escritor, actualmente con 80 años, anunció para el año 2018 que quería hacer una trilogía... Para el cine. Tipo Batman. Exactamente. Quería como darle un cierre a la historia épica que siempre quiso hacer y, sin embargo, nunca llegó. Aparentemente, el guionista confirmó que la productora al final era una estafadora y había quebrado.
0: Desastre. Una lástima, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, y ahora es el momento de que vos, nostálgico o nostálgica, nos cuentes cómo viste la serie, si la viste, si la recordás, qué personajes te acordás... ¿Escenas típicas o alguna que te haya gustado?
1: Dejanos sugerencias o contanos sobre otros temas que te gustaría que hablemos en este podcast. Te mando besitos. Chao, chao.
0: <risa> si te gusta nuestro contenido y querés formar parte de esta comunidad de nostálgicos, seguinos en nuestras redes. E encontranos como arroba pura nostalgia
1: en Instagram, TikTok y Facebook.